1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона. Начинаем дневной информационно-аналитический эфир. Будем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас об отдыхе поговорим. К счастью, эта тема, тема отдыха, все более, все, все больше на первый план выходит, потому что июль наступил, коронавирус отступил, хочется надеяться, не совсем сдался собака страшная, но э, вот вроде бы отступает, и хочется надеяться, что совсем отступит, и не будет никакой второй волны. А, так вот, если так, то нужно думать о том, где и как отдыхать, за, -за граница закрыта, и, соответственно, народ потянулся на наш родной юг, э, Крым и э, Кубань, и вот э, специальный корреспондент э, комсомольской правды Дмитрий Стешин э, путешествует по Крыму вместе с семьей, и и, и проверяет, а можно ли отдохнуть в Крыму всей семьей, семьей из трех человек, на 100 тысяч рублей в течение двух недель. Реально ли это? Ну вот, забегая слегка вперед, скажу, что не совсем это реально. Этого будет, э, видимо, недостаточно. А потому что вот э, уже через э, примерно 10 дней путешествия ребята решили возвращаться, потому что от 100 тысяч осталось всего 25, и при этом ничего лишнего они не приобретали. Не, не радуют цены в Крыму, ни цены на отдых, ни цены на продукты, на какие-то пляжные принадлежности. Сериал, целый сериал выходит на сайте «Комсомольской правды» а Дмитрия Стешина. отдохнуть две недели в Крыму за 100 тысяч» — это реально знак вопроса. И вот часть 4 этого сериала уже на сайте. Вы можете э, э, с ней, э, с ней э, познакомиться, но итоговых расчетов там пока нет. Видимо, будет пятая часть, где э, уже все расчеты э, Дмитрий Стешин представит. Дим, я правильно понимаю, да? Э, э, вот вы уже возвращаетесь назад, или, возможно, уже вернулись, и сейчас подбиваете баланс.
2: Нет, мы вы вот вырвали, рассказано.
1: Так, у нас что-то со связью, видимо, сейчас где-то... Да, да, Дим, сейчас слышно, да. Сейчас
2: слышно, да, я нашел точку. Я сейчас на горе Клементьева.
1: О, как ты, Бель.
2: Да, передавай привет. Да-да-да, нас товарищ Крымский затащил пока показать центр планированного спорта, который собираются то ли застраивать. В общем, я сейчас двигаюсь в сторону Москвы, можно уже сказать, что на 75 тысяч рублей втроем можно отдохнуть.
1: На 75 тысяч за в течение какого времени?
2: 12-9-14 дней.
1: Uh -huh. На 75 тысяч рублей. Хорошо.
2: Причем мы ну, там нет бюджета, uh -huh. вот мы жили в очень дорогом 4 звезды плюс, да, и не жить. И достаточно дорого вот по работе с экспертами, мне нужно было мы достаточно гостиницы в центре прожили. Так мы жили на побережье, я на наверное, 15-20 тысяч То есть не, не все так старше, но с другой стороны мы не завели экскурсии. Вот.
1: Экскурсий не путей. было никаких. И вот сам твой материал пропитан таким, знаешь, духом, ну, недовольства, наверное, ценами крымскими. И ты, я знаю, даже пообщался с людьми, которые живут в Крыму и анализируют происходящее. Почему, собственно, такие высокие цены в Крыму и на что цены в Крыму такие же, как в Москве или даже выше?
2: Практически на все, кроме фруктовых культур. А цены здесь такие, потому что при заводе сюда продолжается закладывается цена доставки в оба конца, потому что фигуры все. Вот. Ну плюс еще все зависит от жидкости и совести. Я привел пример, когда э обед э очень интересный, можно так сказать, да, со свежей рыбой, выловленной в ресторане при пятизвездочном отеле, в два раза дешевле э у, у обеда в ресторане забегалов на трассе заявки. <р> <сп jeune empieza> <под> Что за
1: ситуация, человек? Кстати, между прочим, я тоже в свое время, когда в последний раз два года назад был в Крыму, а нет, почему два года назад? Последний раз был в Крыму год назад, отметил, что а, поесть в ресторане при отеле дешевле и качественнее, чем просто в ресторане, да. ну, по крайней мере, вот в тех случаях, с которыми сталкивался я. Вот Это действительно так, я это подтверждаю с удовольствием, сам пользовался этим лайфхаком, и, видимо, нужно рекомендовать его другим тоже.
2: Да, лучше питаться там, где живешь, но мы, мы питались по принципу, значит, завтрак в отеле, обед где-то в номере, А вчера уже ничего не хочется есть. К тому же у меня девчонки сгорели вчера, последний день, по сути, нашей командировки сгорели, это говорит о том, что мы здесь не отдыхали, как писали читатели многие, а работали.
1: Дим, а, пожалуйста, несколько лайфхаков тем, кто только собирается в Крым, собирается в отпуск и выбрал именно Крым. А, на что стоит обратить внимание, где могут подстерегать какие-то подводные камни, а где, наоборот, вот можно расслабиться и получать удовольствие.
2: Все приличные места отдыха в Крыму сейчас имеют свои сайты. К тому же работает система всемирно известная и неоспоримая по охвату Booking.com. Но работает она в Крыму хитро. В 2019 году она якобы... От казалось, от сотрудничества с клинскими отелями. Просто при выборе бронирования в окошке «Я путешествую по работе» ставите галочку, и вам вылетают сразу все варианты. Там по Коктебелю, например, 66 предложений. Вот. То есть все гостиницы отражены в букинге. Но это упростит вам жизнь вот, при бронировании. Значит, связь здесь очень дорогая. Либо как-то себя ограничите, либо нет. Пакет «Космос», «Мобайл-волна», он самый дешевый вариант 550 рублей, симка Там к ней дается 3 гигабайта Для современного смартфона но ну, это же не что, это буквально на несколько дней Ну поживите без э, интернета В телефоне, с другой стороны В Крыму здесь все-все понимают И Wi-Fi есть даже на пляжах Ну и вообще будущих ну, вот так
1: проблема быть на связи со всеми Последний вопрос. Как ты оценишь развитие именно туристической инфраструктуры Крыма? И я имею в виду не только прибрежные зоны, а какие-то достопримечательности, в том числе природные, которые находятся в глубине полуострова, не на берегу. Появились ли дороги, элементарно указатели в их направлении, в направлении этих мест?
2: Скажу, что все туристические замечательности здесь отработаны и окучены, да, куда нельзя добраться, значит, и есть парковка с людьми на джипах, которые вас туда довезут. Все в указательствах там такого шоколадненького цвета, да, с белыми буквами. Дороги, в принципе, плохие в... мы сейчас там по фото двигались, там пришлось между двумя трассами с резать. Почти 30 километров мы полевыми дорогами совершенно спокойно на нашей маленькой машинке проехали. Ну, не Россия. Здесь нет глины, там колей по что коле, все, все нормально. Практически надо ехать на а, обычном неподготовленном автомобиле.
1: Ну, а, Дим, спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды, возвращается из Крыма. Его отчеты о том, что из себя представляет отдых в Крыму в этом сезоне, читайте прямо сейчас на сайте комсомольской правды правды.кп.ру Дим, тебе счастливо пути, счастливо добраться до дома. Мы переходим к следующей теме. Это погода, и она нас, жители средней полосы, в последнее время не радует. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец выходит на связь со студией. Евгений, здравствуйте. Что у нас с хлябями небесными произошло? Говорят, что у нас сегодня снова будет заливать. Если да, то как, как долго это продлится? До коля так сказать?
3: Добрый день Ну в общем да У нас погода что называется Удивляет Я напомню что вчера на столицу вылилось Порядка одной третьей месячной нормы А в столичном регионе местами это в Красногорске было до 60 с небольшим миллиметров. Это две трети месячной нормы, то есть 6,5 ведер на каждый квадратный метр улиц. Ну и, соответственно, конечно же, это аномальные э, осадки, связанные с супер ячейками. Сегодня возможны рецидивы такой вот штормовой погоды. С юго запада надвигается новая такая супер ячейка. Баранка мы ее называем на индикаторах кругового обзора, метеолокаторах. Ну и, соответственно, в вечерние часы, где-то в районе 21 часа плюс-минус туда час и, и сюда соответственно могут быть вновь такие довольно-таки мощные интенсивные ливневые заряды э, с грозами со шквалистым усилением ветра М -м, погода погода сложная но, но температурный фон пока соответствует климатической норме
1: вот это пока мне ваше не нравится то есть получается он скоро перестанет ей соответствовать а вопрос в какую сторону в сторону положительных или отрицательных значений
3: это будет волнообразный процесс, завтра мы ожидаем 24-29 в Центральной России, местами небольшие осадки, так вот, погода несколько улучшится. В понедельник вообще в основном антициклон, много солнца и столбики термометров поднимутся уже до... 27-32 градусов, но дальше-дальше скажется очередной э, атлантический заклон северо-запада, и, соответственно, во вторник уже начнется новое натекание облаков, э, ливни-грозы, но пока еще тепло 25-30, а вот в среду холодный фронт принесет очень сильные ливни э, с грозами, с, со шквалом и понижение температуры до... 20-25 градусов на несколько дней, после чего начнется новое выравнивание температурного фона в пределах климатической нормы.
1: У нас весь июль будет таким или все-таки э, ну, удастся нам дождаться вот как, э, ровный э, одинаковый, простите за непрофессиональный термин, погоды на протяжении какого-то длительного времени?
3: Ну, я думаю, что э, вот э, с каждой декадой э, вот эти вот отклонения от норм, они будут э, нивелированы, и вторая, третья декада и, июля будет более или менее ровной, вторая декада буквально на градус превышать норму, ну, а третья вовсе вернется в рамки э, кли, климата, и, соответственно, там уже не такая нервозность погоды и не так много осадков, хотя осадки в основном, конечно, характеризуются такой очень скоротечностью, но высоким темпом выпадения осадков, чтобы ну, Обычные летние
1: редко. ливни. Евгений, спасибо большое. Ведущий специалист Центра вогодфобос Евгений Тишковец был на связи со студией. Кстати, прошедшее полугодие в России оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и значительный вклад в рекорд внесли, конечно, значение экстремально теплых зимних месяцев.
0: Как дела, Россия?
4: ватсап страна. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие
0: нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Продолжаем разговор на главные темы этого дня и уходящей недели. Антон Челышев и микрофона. Сейчас поговорим о, об ипотечных ставках, потому что недавнее снижение Центробанком ключевой ставки до 4,5% пунктов сейчас заставило всех заговорить о том, что ставки по кредитам, и в частности по ипотеке, могут еще ниже опуститься. Хотя вот по данным Центробанка в мае ставки в среднем опустились до 7,4%. Это, это рекорд, насколько я знаю. Еще в начале года было 8,84%. Снижение На снижение повлияло, безусловно, введение Льготной ипотеки под 6,5% На новостройки Она, Это тоже учитывается В средневзвешенных процентах Которые я назвал По новой программе в мае была выдана Треть от всех ипотечных кредитов Говорит Елена Аркелян, Автор публикации на сайте Комсомольской правды Ипотечные ставки пробивают дно Пора бежать за новым жильем или еще Потерпеть, если перед вами сейчас Стоит этот вопрос, почитайте материал есть две точки зрения. Каждая из них поддерживается определенным количеством экспертов. Кто-то говорит, что ставки по ипотеке могут снизиться до конца года и достичь даже 6-6,5% на новостройки и 7-7,5% на вторичное жилье. Но им, с ними не согласна и другая часть экспертов, которые считают, что сворачивание льготной ипотечной программы под 6,5% новостройки, а она, я напомню, рассчитана до ноября месяца Так вот, сворачивание этой программы приведет к тому, что если колебания к концу года и будут Какие-то коррекции, имеющиеся сейчас на рынке ставок, то это будет именно коррекция, а не снижение Коррекция, значит, изменение на 1-2 десятые процента Мы дозвонились вице-президенту гильдии риэлторов России Константину Апрелеву Константин Николаевич, здравствуйте да, добрый день. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Э, стоит брать сейчас, потому что вот уже все как бы это минимум, и ниже, если и будет, то весьма не намного. Или все-таки вы считаете, что э, вот очередное снижение ключевой ставки до 4,5% пунктов э, центробанкам рынок еще не отыграл. Это этот отыгрыш впереди, и соответственно ставки опустятся.
2: Ну, я думаю, что главный вопрос здесь даже не ставка, а цены на недвижимость, которые э, третий месяц продолжают снижаться. Я думаю, что ближайшие полтора-два года будут продолжать снижение э, темпами в процент, в полпроцента до двух в разные месяца. То есть, скорее всего, э, сильно большой мотивации покупать сейчас не очень много. Тем более, что значительное количество застройщиков, по крайней мере, в Москве, они вообще сейчас с нулевой ставкой э, продают э, свою недвижимость, э, свои новостройки э, до конца текущего года, обозначая нулевую ставку в качестве как бы, маркетинговой э, концепции, своей ключевой. Ну, а с моей точки зрения, снижение ставки, оно не должно приводить э, к принятию решения людьми о том, что вот сейчас брать или позже, потому что в любом случае, главным все-таки в ипотеке, является э, долгосрочное сохранение занятости, зарплаты, доходов семьи. И, если такая уверенность есть и есть потребность э, в, прода в покупке жилья, то, конечно, нужно приобретать жилье и жить сегодняшним днем, не дожидаясь, когда там, на полпроцента или на что кто-то снизится, э, потому что жизнь, она проходит... Вот. И второй момент, конечно же, какое-то снижение а, ставки, оно существенным образом не влияет на а, ситуацию платежспособного спроса. Скорее речь идет о э, том, что примерно 25-30% россиян, они доходности даже увеличили, они сохранили свою уверенность в завтрашнем дне, поэтому. А снижение ставки по ипотеке и ожидание дальнейшего снижения, это является хорошим подспорьем. Спасибо.
1: Спасибо большое. Константин Апрелев был на связи со студией, вице-президент Гильдии риэлторов России. Еще расскажу. Материал на сайте Комсомольской правды можно прочитать уже сейчас. Ипотечные ставки пробивают, но в кавычках пора бежать за новым жильем или еще потерпеть. Автор материала Елена Аркелян. Мы продолжим с другой темой, но она плавно вытекает из этой. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Дело в том, что в Госдуме предложили увеличить в два раза размер налогового вычета при покупке жилья, точнее, в два раза увеличить стоимость жилья, с которого, при покупке которого можно вернуть часть, собственно, уплаченного подоходного налога. Если сейчас у нас можно вернуть 13% суммы до 2 миллионов рублей, это имеется в виду стоимость самой недвижимости, а также суммы до 3 миллионов рублей по процентам по ипотеке, то предлагается вот эти, эту базу увеличить в два раза. И, соответственно, налоговый вычет сделать... Стоимость квартиры, с которой будет высчитываться налоговый вычет, увеличить до 4 миллионов рублей, а размер процентов по ипотеке до 6 миллионов рублей. С инициативой э, соответствующей выступил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он выходит на прямую связь со студией. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А почему сейчас этот шаг с вашей точки зрения необходим?
5: Ну, вы знаете, что президент э, дал команду, и сейчас будет поднят э, так сказать, да, ну, подняты дополнительные возможности по ипотеке для граждан, удвоенные, и, соответственно, очевидно, что те цифры, которые сегодня записаны в э, документах, в законах, они ну, уже сильно отстают от реальной жизни, от ре реальной цены квадратного метра, э, и напоминаю, что теперь по новым цифрам цена квадратного метра, допустим, исходя из Москвы и Питера, крупных городов до 12 миллионов считается, да, да. для цели государственной поддержки. Соответственно, ну, Как минимум надо и повышать вопрос э, вычета для того, чтобы люди активнее покупали жилье, активнее брали кредиты на покупку ипотечные жилья и, соответственно, имели ну, возможность получить обратно эти деньги, которые все равно возвращаются в экономику, все равно оборачиваются в зарплату строителей, строительные материалы и так далее.
1: А вот как обычно в таких случаях, когда м, люди говорят о необходимости там, увеличить что-то для народа, сразу возникает вопрос, а хватит ли на это денег? Вот здесь имеет ли смысл ставить этот вопрос?
5: Ну, ну во-первых, э -э 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 Решение о том, что для народа уже принято президентом, да, об увеличении возможности народа в области приобретения жилья. Таким образом, эта инициатива, она, то, что называется, идет в поддержку некоторых элементов э, в развитии предложений президента. Не более того, это раз. Да. То хочу сказать, что тут все-таки за президентом главная идея, что надо перераспределять национальный продукт в сторону людей через механизм жилищного строительства. Это первое. Второе. Речь идет о возврате э, части денег которые все равно вкладываются в развитие экономики через э, рабочих, через строительные материалы, через строительные компании. И таким образом, э, фактически, э, эти деньги возвращаются в экономику через их налогообложение, вот этих всех структур. И поэтому больших потерь из этого не будет. Да? то есть, С учетом повышения расходов населения на жилье, которое подразумевает инициатива президента, э, вот эти дополнительные э, потери, будем так о них говорить, да, в области налогообложения из-за возврата, они будут незначительны и тут же будут компенсированы.
1: Нет, Ильин Сыч, мы это не налогами. против, конечно, мы не против, я не подумайте, что, что я против, а, я категорически подумал, что... за, нет. А, хорошо, вот есть информация о том, что вы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, да. есть уже какой-то ответ, какая-то реакция, возможно, пока не официальная, а там, кулуарная, например?
5: Ну, вы знаете, мы сейчас обсуждаем большой пакет, вот, Дума, вот, например, с вторника мы переходим на двойной режим работы, и, и предполагается, что мы сейчас направляем все эти предложения для того, чтобы они учли, были учтены в этом пакете, как в контексте борьбы с эпидемией, так и в контексте конституционной реформы. То есть нас ожидают значительные преобразования в системе законодательства, и поэтому сейчас депутаты, грубо говоря, дают предложения по поводу деталей этого изменения».
1: Евгений Алексеевич, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Я напомню, в Нижней Палате парламента предложили увеличить в два раза налоговый вычет при покупке жилья. Согласно тексту письма, сейчас при покупке жилья официально работающий гражданин может получить возврат НДФЛ 13% суммы до 2 миллионов рублей от суммы покупки недвижимости, а также суммы до трех миллионов рублей по кредитным процентам. В Госдуме считают, что такие суммы далеки от реальной стоимости жилья и просят увеличить налоговый вычет в два раза. До 4 миллионов рублей суммы покупки и до 6 миллионов рублей с процентов по ипотеке.
0: Вещи собраться Песню пили грима Я как йодом
1: Ватсап-страна Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего и уходящей недели. Стало известно о том, что кинотеатры в российской столице могут открыться для зрителей не раньше 1 августа. Эта дата обсуждается, но окончательное решение будет принято столичными властями. Об этом, в частности, сообщил Интерфаксу глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, отвечая на вопрос об обсуждении даты открытия кинотеатров, которая состоялась с участием представителей отрасли и представителей Министерства культуры Российской Федерации. Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров на связи со студией. Олег Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Uh, устраивает ли вас вот uh, эта дата, 1 августа, и, uh, собственно, почему, на, на какие аргументы славятся столичные власти, когда говорят, что вот, ну, не раньше, да, не, не раньше 1 августа?
4: Ну, конечно, для нас было бы идеальной ситуацией, чтобы вообще кинотеатры не закрывались, и потом их не пришлось открываться. Вторая по желательности – это какой-нибудь национальный указ президента или постановление правительства об открытии одновременно всех кинотеатров по всей стране, чтобы и зрители, и кинотеатры, и продюсеры, и чиновники все знали. Но, к сожалению, ситуация такая, что конечно, в конечном итоге мы получим... 85 дат открытия кинотеатра.
1: А, Какие
6: э, кино...
1: Этот бизнес, ваш бизнес, насколько пострадал от э, вот этого кризиса, который, ну, лично для вас продолжается, я имею в виду, для вашей отрасли?
4: Ну, конечно, он пострадал, пострадал, потому что мы очень, естественно, зависим от фильмов, и если нет фильмов, то у нас нет доходов. Но помимо доходов у нас еще и расходы содержание кинотеатров вот сейчас, пока они еще закрыты, в среднем эти расходы примерно от 500 тысяч до 1 миллиона на один кинотеатр, а у нас их в стране больше 2 тысяч. А каждый месяц. Конечно, мы страдаем. Естественно, мы пострадаем от того, что кинотеатры открываются не одновременно, потому что часть проектов, которые готовы сейчас в июле уже стартовать, может быть, будет ждать, когда откроется Москва. Часть продюсеров будет ждать, когда пройдет какое-то время после того, как
1: откроется кинотеатр. Будем... много пришлось людей увольнять?
4: Ну, скорее так, чтобы вот прямо увольнять, увольнять, э, вряд ли, да. Кто-то в отпуске за свой счет, кто-то в простое, э, у кого-то были срочные контракты, поэтому сказать, что прям вот как массовая безработица, пока нельзя говорить, да, потому что мы пока знаем только о 100, примерно, кинотеатрах, которые уже заявили о том, что они не планируют возобновлять свою деятельность. Но это вот пока 5% кинотеатров, mm -hmm. которые... Вот смотрите, в российском
1: футболе приняли такую меру, там, десять 10% от э, вместимости стадиона. Вот такое количество зрителей пускают на матчи. В кинотеатрах а что-то такое а вы пытались предложить властям? И, в общем, какая была реакция, если пытались?
4: Ну, вот это еще одна проблема, потому что помимо 85 дат открытия кинотеатров в тех или иных регионах, мы еще получим 85, скорее всего, разных э, предписаний, условий, требований от региональных Роспотребнадзоров, от э, региональных главных санитарных врачей. У нас есть рекомендации Роспотребнадзора федерального. Э, мы принимали участие в их разработке, считаем, что они вполне адекватны. И, конечно, для нас лучшая ситуация, когда регионы говорят, вот у вас есть рекомендации, им исследуйте. Если, сейчас мы видим, что какие-то регионы пытаются ввести там, ограничения 50 человек на один кинозал, кто-то пытается ввести 50%. Пока ни про какие шахматные рассадки речь не идет, это очень сильно ударит по кинотеатрам. Но у нас есть рекомендация Роспотребнадзора соблюдать один метр социальной дистанции в кинозале, то есть для каких-то кинозалов это потеря мест слева, справа и даже, может быть, спереди и сзади вокруг зрителя, а для каких-то кинотеатров, у кого широкие кресла, широкие ряды, в принципе, можно заполнять все ряды, соблюдая вот этот один метр социальной дистанции. Поэтому mm -hmm. мы получим 85 разных историй. Ну, давайте дождемся, регионов.
1: какими они будут, и тоже продолжим их обсуждать. Олег Березин был на связи со студией, председатель ассоциации владельцев кинотеатров.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Теперь давайте в целом поговорим об эпидемиологической обстановке, как она поменялась или меняется, возможно, сейчас с приходом жарких летних месяцев. На связи со студией Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Георгий Христович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот зимой, ранней весной нам говорили, что коронави... вот главное дождаться лета, ультрафиолет, солнце и высокая температура будут активно убивать вирус. Убивают
7: ну, начнем с того, что, э, да, для коронавируса э, нового типа SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, характерна э, относительная э, устойчивость в окружающей среде, то есть он на некоторых поверхностях и предметах может сохраняться до высосания, до пяти суток. Ну, вот обычные такие данные, которые приводятся, и исследования, соответствующие, которые проведены. В этом-то и смысл воздушно-капельной инфекции. Было известно, что э, определенная температура губительно влияет на возбудитель. И, в частности, свыше 60 градусов по Цельсию температура может замедлять активность вируса. Э, температура кипячения практически мгновенно убивает возбудитель. Но, как мы понимаем, э, температура даже 30, 35, 40 градусов не останавливает возбудителя и полностью не э, убивает его. С другой стороны, мы уповали на то, что по опыту разных РНК, содержащих вирусов, о том, что э, ультрафиолет может замедлять активность э, возбудителей. И э, верили, надеялись, что это произойдет летом. Но мы видим сейчас, что э, новый коронавирус э, достаточно устойчив в окружающей среде, и э, ультрафиолет не обладает таким действием, на котором мы уповали. Достаточно посмотреть то, что происходит в Бразилии, в некоторых африканских странах, в Эквадоре, то есть в странах с субтропическим тропическим климатом активность возбудителя также высока, И в наших южных республиках на территории России также сохраняется достаточно напряженно. Георгий Христович, вот сейчас
1: начался сезон отпусков, люди поехали уже на курорт Краснодарского края и в Крым, и вообще в общем, в жаркие, так сказать, регионы Российской Федерации. А что вы посоветуете делать людям для того, чтобы ну, не подцепить вирус, коронавирус я имею в виду, там, куда приезжают люди из разных регионов, потому что сейчас уже никого на въезде не проверяют?
7: Но я, во-первых, не рекомендую купаться в пресноводных водоемах, особенно там, где стоячая вода. Это первая важная рекомендация. Второе, не рекомендуется пить воду из открытых источников, в том числе не небутилированную воду. Вот это тоже важный аспект. Третье, как можно чаще использовать продукты и в том числе, которые приобретаются в кятях быстрого обслуживания в ресторанах, которые должны именно подвергаться термической обработке. А четвертое, конечно, использовать, правильно использовать, и корректно использовать средства индивидуальной защиты. Здесь важно не количество использования, а именно правильное использование. Но вот эти на самом деле меры позволят существенно уменьшить риск заражения. И передачи. Спасибо.
1: Спасибо большое. Георгий Викулов был на связи со студией, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. В Соединенных Штатах, отмечу, снова побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19. Почти 57,5 тысяч новых заболевших. Больше всего инфицированных, новых инфицированных выявлено во Флориде. Там рекорд по суточному приросту больных фиксирует уже 26-й день подряд, пишет Вашингтон-Пост. Несмотря на такой всплеск заболеваемости, Дональд Трамп не стал отменять праздничное мероприятие на 75 тысяч человек по случаю Дня независимости у горы Рашмар а президент США во время своей речи заявил что вирус просто исчезнет уже в среду по данным университета Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки выявлено почти 2 миллиона 800 тысяч случаев заболевания коронавирусом более 120 тысяч пациентов скончались
6: Это соль морская. Жизнь в рифма не найдена, она такая громадина, Но между строк рождения и смерть тонкая перекладина, Нежных слов, котенок и бог. Обилие. Из неба ли в пыль, из камня в пыль, из слабости во все силе в бездну прыжок, тугой сапожок.
0: САП-страна.